0: Willkommen bei Meine Talkshow. Ich bin Emilia De Luca und heute sprechen wir über das Thema Homeschooling. Was macht das mit unseren Kindern und was können wir selber tun? Mein heutiger Gast ist die Psychologin und Buchautorin Ingra Wieland. Hallo Ingra, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo Emilia, ich freue mich, dass ich heute wieder bei dir sein darf. Und äh, ja, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Psychologische Beraterin, zertifiziert vom Verband Freier Psychotherapeuten. Und ich habe meine Praxis seit jetzt beinahe 20 Jahren in einem Vorort von München. Und ja, warum spreche ich mit dir über Kinder oder über was das mit Kindern macht, mit Eltern macht? Ich habe ein Buch geschrieben, wie man Kinder gut begleitet. Erziehen, finde ich immer so, hat so mit Ziehen zu tun. Deswegen habe ich das genannt. Kinder bewusst begleiten, die Copy-Paste-Falle vermeiden. Und mir geht es eigentlich immer in meiner Arbeit mit Kindern, die für, für oft von Eltern in meine Praxis gebracht werden, darum, dass ich immer erst mal schaue, wie geht es denn den Eltern und mit welchen Problemen haben die zu kämpfen, mit eigenen oder von, von außen kommenden. Und dann kann ich das Kind anschauen und sagen, okay, was braucht es? Und ja, so kam ich zu dem Buch
0: und äh,
1: jetzt bin ich bei dir.
0: Ich freue mich auch, dass du heute da bist und wir über dieses sehr aktuelle Thema sprechen. Wir sprechen heute über das Thema Homeschooling und was das mit unseren Kindern macht.
1: Ja, also was es mit Kindern macht, ist ganz unterschiedlich natürlich, weil jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders Aber wieder, um auf die Eltern zurückzukommen oder bei den Eltern anzufangen, das ist so wichtig, das Allerwichtigste finde ich, ähm, positiv zu sein und zu bleiben. Weil die Umstände, die wir im Moment haben, können wir nicht ändern. Wenn ich aber dauernd damit hadere und mich jeden Tag darüber aufrege, dann zieht mich das runter und meine Kinder und mein Umfeld natürlich auch. Und Kinder folgen ihren Eltern, ja. Also hört man nicht immer, dass sie folgen, aber ich meine, sie folgen ihnen in ihrer Verhaltensweise. Und wenn Eltern es schaffen, klar und gelassen zu sein, dann bleiben auch die Kinder klar und gelassen, weil sie sich sicher fühlen. Und das Letzte, was Kinder in diesem Augenblick, in dieser Zeit, in diesem vergangenen Jahr brauchen oder gebraucht haben, das sind Eltern, die aufgelöst sind, die unsicher sind, die nicht mehr weiter wissen. Und da empfehle ich dann einfach auch den Eltern, holt euch Hilfe. Und ja, man muss einfach sagen, was ich nicht ändern kann, muss ich akzeptieren. Aber den Teil davon, den ich ändern kann, den sollte ich ändern. Und das Beste, was Eltern für ihre Kinder tun können, jede Mutter, jeder Vater, ist dafür zu sorgen, dass es eben dieser Mutter oder diesem Vater so gut wie möglich geht und dann färbt es auf die Kinder ab. Ruhige Eltern, gelassene Kinder. Und das ist eigentlich allgemein so, wenn ein Kind auffällig reagiert, extrem zurückgezogen, extrem reduziert oder extrem aggressiv, dann muss man einfach schauen, müssen die Eltern ihr Verhalten reflektieren. Ja, wir sind die Stärkeren als Eltern. Also meine Kinder sind jetzt natürlich schon sehr, sehr groß. Aber wenn Kinder klein sind, wir sind die Alpha-Tiere. Wir sind die Großen. Wir müssen unsere Kinder auffangen. Das ist unsere Pflicht und wir müssen unser Verhalten reflektieren, damit wir eben genau diese Copy-Paste-Falle, die ich in meinem Buch geschrieben habe, vermeiden. Verlangt den Mut zur, zur Reflexion, ja sich selber anzuschauen, auch vielleicht alte Wunden anzuschauen, die ich davon getragen habe als Kind und die jetzt hochkommen. Ähm, Aber nochmal, um auf das Positiv zu sein und zu bleiben, zurückzukommen, es gibt ein ganz schönes Zitat von Marc Aurel, mit der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Also wenn ich immer nur schlecht denke und äh, immer nur auf das Negative schaue, dann wird meine Seele auch dunkel und traurig und die unseres Kindes dann auch oder unserer Kinder.
0: Was macht Homeschooling mit den Kindern?
1: Ja, wie ich schon gerade sagte, ähm, Kinder reagieren ganz unterschiedlich drauf. Und ich glaube wirklich an dieser ganzen Situation gibt es auch ganz viel Chancen und Oft ist es so, wenn Kinder sich langweilen, also jetzt, wir gehen jetzt mal von dem Schulaufgabendruck weg, da kommen wir sicher noch dazu, aber äh, wenn Eltern dann äh, selber Homeoffice haben und sich nicht kümmern können um die Kinder und die Kinder nicht ins in ihre normalen sportlichen Aktivitäten können oder mit Freunden spielen, oft ist es echt so, wenn Kinder sich langweilen, langweilen dann werden die kreativ. Kann natürlich auch sein, dass sie dann die Ming-Vase von der Oma mit irgendwas verzieren, was sie nicht sollten, ist aber kreativ. ja. Und das ist eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang, der aber ähm, heutzutage oder in, vor Corona in den Hintergrund getreten ist, weil Kinder auch ganz oft ständig unterhalten werden und sich daran gewöhnt haben. Die haben ganz oft gar kein Gefühl mehr oder haben gar keine Selbstverantwortung mehr bekommen, natürlich altersgemäß. Ja. ja. Aber das ist jetzt auch eine Chance, das zu ändern und den Kindern je nach ihrem Alter, nach ihrem Reifegrad, äh, Selbstverantwortlichkeit wieder beizubringen, ganz wohl dosiert und liebevoll natürlich. Und wenn Kinder jetzt zu viel Aufgaben haben, zu viel Druck haben, nicht mehr essen können zwischendrin, nicht mehr aufs Klo gehen können, dann muss man einfach auch mal sagen, okay, hier haue ich die Bremse rein und äh, dann... Gerade bildungsaffine Eltern sind im Moment sehr oft sehr, sehr pushy und versuchen wirklich das Größte rauszuholen. Aber ich finde einfach immer, das Kind darf nie auf der Strecke bleiben. Und dann muss man halt wirklich auch mal den Mut zur Lücke haben und die Kinder nicht durch diesen Lehrstoff peitschen. Ja, und dann ist es natürlich so, die Kinder, die vorher schon äh, Probleme hatten, wo die Eltern sich nicht viel interessiert haben oder keine Zeit hatten, weil beide im Job sind bis über die Ohren, ähm, ja, um die wird sich jetzt auch nicht gekümmert, die fallen immer hinten runter. Und da wären natürlich die Lehrer gefragt, weil die kennen ja auch ihre Schüler, die kennen manchmal auch die Familienverhältnisse und die müssten sich dann tatsächlich äh, um die Kinder wirklich kümmern. Und ich habe jetzt auch schon zum Teil mit Lehrern gesprochen. Also hier, wo ich wohne, das sind sehr engagierte Lehrer, ähm, die sagen auch, ja, dann gehe ich dahin und klingle und versuche das immer mal wieder, die Kinder dann zu erwischen und mit ihnen zu reden und zu, zu motivieren. Geht wahrscheinlich in einer großen Stadt jetzt wie Berlin oder Hamburg oder München City nicht. Aber ein Engagement auch von den Lehrern, auch von denen ist jetzt mehr Engagement gefragt. Also in diesem ganzen Chaos im Moment äh, mit Homeschooling, Homeoffice, äh, nicht rausgehen können, keine Freunde treffen, ist Struktur das Zauberwort schlechthin. Und das ist wirklich auch erwiesen mit äh, Studien, mit Forschung, dass eine Tagesstruktur für psychische Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Und in der Regel haben wir das ja auch alle. Ja, wir stehen morgens auf, gehen zur Arbeit. Die Kinder gehen in die Schule, dann passiert irgendwelches Mittagsprogramm. Also jeder hat ja so seinen Ablauf. Und jetzt gibt es das gerade alles nicht mehr. Und wir haben mit dieser Krise, die bringt natürlich jede Schwäche, egal ob es in der Familie ist, in der Beziehung, bei einzelnen Personen, beim Individuum, wie, wie so ein Brennglas bringt diese Krise die Schwächen hervor. Und deswegen ist es umso mehr und umso wichtiger, dass wir uns eine eigene Struktur bauen, in der wir uns halten können.
0: Hast du ein gutes Beispiel für eine Tagesstruktur?
1: Ja, ich habe da so ein schönes äh, Wortspiel gemacht aus aus Struktur. Ähm, Da gibt es auch einen Namen dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, Struktur heißt, ich lege mir einen Stundenplan an, Äh, also für jede Woche, für für jeden Wochentag, und dann muss ich schauen, was muss ich erledigen, wann müssen die Kinder bestimmte Arbeiten abgeben, Äh, wenn ich nur einen PC habe, wer braucht den wann, wenn ich keinen Drucker habe, wie kriege ich die Unterlagen her oder wer kann sie mir ausdrucken? habe ich genug Druckerpatronen? Also so ganz strukturelle Dinge erstmal, das muss ich erfassen, muss ich gucken, äh, wer braucht wann was und dann kann ich die Tage planen. Ja, wann hat jemand eine wichtige Videokonferenz, Mutter oder Vater und hat Kind da gleichzeitig eine fordernde Aufgabe, die es nicht allein machen kann. Also das verlangt Arbeit, das verlangt eine Stunde mindestens Zeit, denke ich, wo man sich hinsetzt jede Woche zum Wochenanfang oder zum Wochenende. Äh, je nachdem, wann man die äh, Aufgaben bekommt und das sich einträgt in einen wirklichen Stundenplan. Dann haben wir ein, äh, ja, wann essen wir, wann, wann hat jeder frei, wann kann ich kochen, wann kann ich ein Essen auf den Tisch stellen. Es muss einfach durchgeplant werden. Und am Wochenende gilt dann die To-Be-Liste, also was wollen wir machen, ähm, was gibt uns Kraft und was gibt uns Ruhe? Und ja, das äh, meine ich mit Struktur.
0: Also ich kann nur bestätigen, so einen Stundenplan sich anzulegen, ist hervorragend. Wir machen das selber auch und das hilft auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel noch Aufgaben, die man abgeben muss, erledigte Arbeitsblätter, dass man da noch ein Häkchen macht, dann ist man noch eine... Die Abgabezeit mit reinschreibt, Datum und Videokonferenzen, die ja auch stattfinden, dass alles einfach durchstrukturiert sind und vor Dingen dass auch Pausen, also alles, was du jetzt auch erwähnt hast, finde ich super wichtig, es sollte jeder machen, der zu Hause mit Kindern gerade ist im Homeschooling, kann ich auch wirklich nur wärmstens empfehlen, es funktioniert.
1: Ja, das ist super vorbildlich, wenn ihr das so macht, wenn du das so machst mit deiner Familie, das ist echt fantastisch. Und ich finde auch immer, das gibt den Kindern Motivation, eben gerade wenn sie dann da ein Häkchen hinmachen kann. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man so einen Plan auch auf dem Zeichenblock zeichnen und den an die Wand hängen zum Beispiel. Und dann können die Kinder das selber abhaken oder können genau sehen, ah ja, okay, heute ist Montag, äh, da brauche ich das und das und das. Und dann haben die einen Überblick und das schafft wirklich Sicherheit.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hast du ja schon den Stundenplan anlegen von von der Struktur erwähnt. Wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt geht es ja mit dem Buchstaben T weiter, richtig?
1: Genau, mit dem Buchstaben T, das meine ich Teilung der Aufgaben. Also was ich gerade ganz oft von leider meistens Müttern höre, ist, dass die Väter da nicht so mitspielen. Und dass die ganze Workload und auch die mentale Last bei den Müttern bleibt. Jetzt kann man wieder zurückgehen auf das, was ich vorher sagte. Die Krise richtet mit dem Brennglas, mit der Lupe, zeigt die Schwächen, bringt alle Schwächen hervor. Vielleicht war das ja vorher schon so, da hat man das nicht so gemerkt, als wir jetzt, wenn man so aufeinander sitzt. Aber es ist einfach gerade bei dieser Planung, bei dem ersten Schritt der Struktur super wichtig, dass sich Mütter und Väter zusammensetzen und wirklich verteilen. Ja, und nicht der Vater meint, ähm, er hat einfach das Recht auf den PC und immer und jederzeit und er muss aber nichts im Haushalt machen oder muss die Kinder nicht unterstützen. Das höre ich leider gerade viele. viel und oft und die Mütter haben dann ihren eigenen Job, haben den Haushalt und das ganze Thema Homeschooling. Und das geht natürlich wahnsinnig an die Nerven. Das gibt dann natürlich auch Unfrieden und Stress und Streit zwischen den Eltern. Und das ist alles, was man gerade nicht braucht. Und es geht einfach darum, nicht aufeinander loszugehen, sich Schuld zu geben, sondern sich hinzusetzen und zu sagen, hier, Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten gemeinsam gegen das Problem. Also wir versuchen eine Lösung zu finden, eine Strategie zu entwickeln und zu schauen, wie können wir die Aufgaben gerecht verteilen und wie können wir auch beide zu dem Recht kommen, Mutter und Vater, ähm, diese mentale Anstrengung und Schwierigkeit zu meistern.
0: Was kann man als Familie tun?
1: Was kann man als Familie tun? Man kann ähm, auf jeden Fall eine Familienkonferenz machen. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Äh, Finde ich auch zu Zeiten, äh, wenn nicht Corona ist, äh, ganz toll, weil da setzt man sich zusammen und ähm, man bespricht einfach, was gerade passiert. Und man spricht über die jeweiligen Sorgen, man spricht über die jeweiligen Ängste und man spricht darüber, ja, wie können wir alle gut damit umgehen. Da sind wir wieder bei den äh, Pflichtbewusstsein und Eigenverantwortung. Also wenn wir den Plan erstellen zum Beispiel, dann können wir eben auch die Kinder mit einbeziehen und ihnen altersgemäß äh, Verantwortung und äh, auch Aufgaben geben. Also zum Beispiel können können ältere Geschwister für eine gewisse Zeit auch mal Jüngere beaufsichtigen.
0: Kommen wir zurück zur Struktur. Wir hatten jetzt schon den Buchstaben S, den Buchstaben T. Kommen wir zum Buchstaben R.
1: Mhm. Das R ist was ganz Feines. Das sind nämlich die Ruhepausen und gleichzeitig auch was ganz Wichtiges. Du hast es auch vorhin schon erwähnt. also ähm, Bei manchen mag es sicherlich schwierig sein, sich zurückzuziehen. Vor allem, wenn man jetzt nicht mit einer großen Villa gesegnet ist, was ja die meisten von uns eher nicht sind aber man muss Rückzugsorte schaffen oder definieren. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich in verschiedene Räume zurückzuziehen, dann kann man sich da auch mit einfacheren Mitteln helfen. Also man kann zum Beispiel sagen, der Sessel ist Mamas Rückzugsort oder Papas und wer auf diesem Sessel sitzt, der möchte in dieser Zeit nicht angesprochen werden. Da kann man sich einfach seine Grenze schaffen. Und Das kann auch das eigene Bett sein, ja, aber äh, nicht so lange, weil das Bett soll man eigentlich tatsächlich zum Schlafen benutzen und nicht zum Tagsüber drauf rumliegen. Aber jetzt sind besondere Zeiten und wenn man sich dann ein Limit setzt und sagt, okay, wenn ich tagsüber im Bett liege, in diesen zehn Minuten möchte ich nicht angesprochen werden, da möchte ich nicht ans Telefon gehen, auch nicht an die Tür klingeln, weil, weil ein Lieferant kommt und Bestellte Dinge bringt, da möchte ich einfach nur meine Ruhe. Das ist mein Rückzugsplatz. Und solche Dinge kann man regeln und besprechen. Und das gilt für alle, also sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Und ja, es soll einen Ruheplatz geben und aber auch zum Beispiel einen definierten Platz zum Lernen. Und wenn das Kind jetzt kein Zimmer hat oder wenn mehrere Kinder sich im Zimmer teilen und eins am Küchentisch lernen muss, dann muss man das einfach auch aufteilen und ganz klar die Zeiten besprechen, wann ist wer wo und wenn derjenige oder diejenige dort ist, dann wird er nicht gestört. Und Kinder verstehen das, also die tun das auch. Ich glaube, die meisten Kinder tatsächlich sind dankbar, wenn sie solche Strukturen und Regeln haben. Und Regeln sind keine Strafen, Regeln sind liebevolle Konsequenz.
0: Du hast uns ja bestimmt auch kreative Impulse mitgebracht, was man so machen kann.
1: Ähm, Du meinst also kreativ zu werden. Mhm. Ja, also auch das, wenn wir das Positive sehen wollen, ähm, dann ist jetzt eine Zeit kreativ zu werden und Dinge zu tun, die man vielleicht schon ewig lang nicht mehr getan hat oder die man sonst nur in den Ferien macht, weil man sich dafür die Zeit nimmt. Oder die man auch noch nie getan hat. Und da kann man zuerst auch mal wieder anfangen, eine Liste anzulegen und äh, alle sich zusammenzusetzen und zu sagen, was will ich tatsächlich tun, wenn es wieder geht. Das ist ja gerade schon so ein äh, geflügeltes Wort, wenn es wieder geht. Äh, Wir schalten den Fernseher aus optimalerweise. Wir spielen, wir können uns gegenseitig was vorlesen und wir können uns Geschichten erzählen, es gibt unmenschlich viele, äh, unmenschlich viel ist vielleicht ein blöder Ausdruck, es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten kreativ zu werden. Wir können malen oder wir können backen, kochen, das geht alles. Ja, Wir können verrückte Musikinstrumente aussuchen und einfach mal Dinge wirklich tun, die wir noch nie getan haben. Und das kann auch eine Aufgabe sein, ja. Was, äh, wenn die Familie sich zusammensetzt und sagt: Was hast du Mama noch nie gemacht und was hast du Papa noch nie gemacht und was haben wir noch nie gemacht und das probieren wir jetzt aus in unserem kleinen Kosmos zu Hause. Und dann geht's weiter, ja, einfach mal zu gucken, was haben wir sonst noch nie getan, wofür ist jetzt Platz, äh, wofür ist jetzt vielleicht auch Zeit, wo sonst kein Raum dafür war, weil jeder im Sport war oder draußen bei Freunden oder im Ballettunterricht. Dann kann man sich zusammensetzen und, und, miteinander sprechen, was, was vermissen wir denn am allermeisten? Und die, ja, die vielen, vielen Kinder sagen oder die meisten Kinder sagen eigentlich, ja, unsere Freunde mit unseren Freunden zu spielen, die unbeschwert zu sehen. Und das ist eigentlich auch das, was ich von Erwachsenen meistens höre. Wir können auch Dinge tun, wie wenn jetzt die Osterferien kommen ja, und es war eigentlich geplant, wegzufahren nach Holland oder nach Frankreich. Dann können wir uns Bücher anschauen oder Bilder anschauen aus den Ländern. Wir können Französisch kochen oder Dinge tun, wo wo wir glauben, dass die in diesem Land passieren oder sind. Und was auch ganz wundervoll ist, das empfehle ich ganz oft meinen Klientinnen und Klienten, sich ein Glückstagebuch anzulegen oder eine Glücksschatzkiste, in dem wir in Dingen kramen und äh, zum Beispiel Kinokarten finden vom letzten Kinobesuch, als die Kinos noch offen waren oder schöne Fotos aus dem letzten Urlaub oder äh, eine Muschel aus von dem Urlaub in, in Italien und da kann man sich kleine Glücksschatzkisten oder Glückstagebücher, Scrapbooks machen und das gilt wirklich sowohl für Kinder als auch Erwachsene, das ist so heilsam, sich solche Glücksmomente zu sammeln. Ich mache das auch, weil wenn ich auf einer schönen, in einer schönen Ausstellung war oder irgendwas Schönes mit meinen äh, großen Kindern unternommen habe, dann hebe ich mir die Eintrittskarten auf oder Fotos davon. Und wenn es einem schlecht geht, dann ist es so wundervoll, wenn man das anschaut, das Buch anschaut oder die Box aufmacht, wo man das drin aufhebt. Äh, man ist sofort wieder in dem Moment und es gibt einen guten Impuls. Also was ganz, ganz Schönes für immer. Und ähm, ja, das ist einfach wie eine Glücksreserve für schwierige Zeiten. Dann, was können wir noch tun, um Kreativität, um kreativ zu sein, um Kreativität zu zeigen? Äh, man kann kleine Dinge wieder in den Vordergrund heben. Man kann äh, überlegen, welche zwei schönen Momente habe ich heute erlebt. Vielleicht habe ich einen Sonnenaufgang gesehen, der besonders war. Oder äh, auf meinem Fensterbrett ist ein kleiner Singvogel gelandet oder... Uh, der Papa hat halt endlich mal wieder gelächelt und uh, dann, wenn man sich das vorm Schlafen gehen überlegt, welch, welchen schönen Moment hatten wir, uh, dann fühlt man sich gleich besser und man kann sich einen Plan machen, zum Beispiel, was wollen wir morgen Schönes unternehmen und dann gibt es Vorfreude und wenn es nur ist, uh, morgen gibt es die Lieblingsspeise von einem Kind oder uh, solche Dinge. Wir müssen jetzt einfach gucken uns wieder zurückbesinnen auf Einfachheit und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil ich einfach glaube, dass wir ganz viel auch von allem zu viel haben und vielleicht auch zu viel erwarten. Dann gehe ich weiter mit meinen kreativen Ideen. Ich hoffe, für jeden ist was dabei, weil Menschen sind so unterschiedlich und sprechen auch Verschiedenes an. Man kann Fragerunden machen und damit meine ich da nicht Quizrunden, sondern zum Beispiel Fragen wie ähm, was für Dinge tust du lieber allein und welche machst du lieber gemeinsam, weil es ja gerade ganz stark auch um dieses Thema gemeinsam oder alleine zu viel zusammen oder zu wenig mit anderen zusammen ist oder du, man kann fragen was war der schönste Moment in den letzten zwei oder drei Wochen für dich wenn du jemanden Preis verleihen könntest, für was würdest du den Preis verleihen und welcher Person? Oder was hast du heute gut gemacht? Was findest du, dass du gut gemacht hast? Es gibt einfach ein gutes Gefühl, sich zusammenzusetzen und mal solche Fragen zu fragen und nicht immer nur, hast du deine Hausaufgaben schon erledigt und bist du mit Mathe fertig und ja, einfach auch so immer nur auf die Leistung und das Negative zu schauen, sondern mal ganz davon wegzugehen. Auch zum Beispiel, was glaubst du, ähm, Kind eins, welche deiner Eigenschaften helfen dir, wenn du in einem schwierigen Moment feststeckst? Und es bringen Kinder auch dazu, ähm, erstens mal sehen sie, aha, okay, jemand glaubt, dass ich auf jeden Fall gute Eigenschaften habe. Und zum zweiten, ähm, Stimmt, ja, das hilft mir eigentlich. Ich bin unwahrscheinlich hartnäckig. Und genau diese Eigenschaft hilft mir gerade. Was auch ganz toll ist, zum Beispiel Collagen zu machen. Das ist auch für alle, die nicht gerne malen, wundervoll. Da kann man sämtliche alte Zeitungen oder Werbeprospekte oder was man sonst einfach zum Altpapier bringt, kann man nehmen. Und was draus basteln, zum Beispiel ein Lockdown-Tagebuch so wie das Logbuch von Raumschiff Enterprise in dem Stil oder Stadtland Fluss zu spielen. Also es sind alles Dinge, da braucht man nicht viel davon äh, da oder dafür, aber es bringt Abwechslung und es zieht einen aus diesem Trott raus und Lachen ist immer noch das Beste, was man tun kann, so oft und so viel und hoffentlich auch ganz viel über sich selber.
0: Du hast uns wunderbare Impulse mitgebracht und ich kann nur bestätigen, Stadtland, Fluss und Schiffe versenken, das kann man auch digital mit den Großeltern spielen, weil die kann man ja auch nicht wirklich sehen und das funktioniert auch. Die Kinder haben daran Freude und auch die Großeltern können mit Technik umgehen. Man glaubt es nicht, aber es funktioniert und das ist so schön. Wir machen das regelmäßig, daher, ich kann es nur jedem empfehlen, ganz wunderbare Impulse. Ähm, Kommen wir mal zum Thema Ernährung. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen, es ist ja sehr wichtig, auch in der jetzigen Zeit, sich gesund zu ernähren. Siehst du auch so, oder?
1: Das sehe ich absolut so, ja. Und das ist vielleicht auch eine Zeit, sich darauf zu besinnen, wie ernähren wir uns denn sonst. Weil ähm, ich habe vor einiger Zeit meine Studie gelesen, dass irgendwie ein verschwindend geringer Prozentsatz von Kindern überhaupt mit Frühstück aus dem Haus geht, finde ich irgendwie ganz schockierend und klar, es kann jetzt nicht, jedes Kind hat viel Appetit am Morgen oder äh, will dann ein riesen äh, Brot verzehren, aber irgendwelche gesunden Snacks zumindest ähm, sind einfach angebracht und jetzt wäre es einfach die Chance, auch da vielleicht was umzustellen und ins Positivere zu bringen. Und wenn man natürlich Kinder mit Zucker und äh, Phosphaten, wie sie in der Wurst drin sind, zum Beispiel, äh, voll dann muss man sich auch überhaupt nicht wundern, wenn die komplett aufgedreht durch die Wohnung toben. Ja. Also deswegen äh, ist es wirklich, wirklich gut, sich über Ernährung Gedanken zu machen. Und es müssen keine mordskomplizierten Sachen sein. Es kann sehr einfach sein und sehr nachhaltig. Ich sagte einfach nur die Stichworte regional und saisonal. Also, das fände ich auch eine tolle Sache, wenn sich da jetzt viele auf einfaches beschränken. Und mit einfach meine ich halt nicht das Fertiggericht oder äh, Ravioli aus der Dose. Kartoffeln mit Butter ist auch super einfach und schmeckt sehr lecker.
0: Da gebe ich dir recht. Wir haben in unserem Stundenplan sogar ein Obstfrühstück drin. Finde ich sehr wichtig. Ich habe das sogar in der Schule angebracht, weil es gibt auch Schulen, die ähm, so einen Stundenplan anbieten übrigens. Da ist dann auch zum Beispiel der Vorschlag mit, ähm, jetzt trinken wir ein Glas Wasser, jetzt gehen wir mal Hände waschen, jetzt machen wir eine Bewegungspause. Und ich habe dann vorgeschlagen, das Obstfrühstück, das fehlt. Und das wurde jetzt noch mit eingetragen und ich finde das so toll, wie das auch ankommt. Das ist so wichtig, das ist auf der Internetseite von dieser Schule, das ist jetzt nicht unsere eigene Schule, wo wir hingehen, aber es ist eine Grundschule und ich habe das entdeckt und fand das klasse und das ich finde, das sollte jede Schule anbieten.
1: Absolut super, ja, genau. Also was du sagst, trinken ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also nicht nur Kinder, sondern auch die meisten Erwachsenen trinken ja viel zu wenig. Oder wenn sie was trinken, das Falsche, wie Kaffee oder äh, wahnsinnig zuckerhaltige Energy Drinks oder, oder Säfte oder so Zeug. Nee, einfach Wasser. Also in den meisten Orten hier in Deutschland kann man das Leitungswasser ja gut trinken. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Berlin ist. Hier in München kann man das sehr gut. Und das ist das Beste, was man tun kann. Oder man holt sich halt ein. Äh, Mineralwasser, ja, oder Trudelwasser, wenn man das lieber mag. Aber Kinder trinken meistens auch zu wenig. Und es ist ganz, ganz wichtig fürs Gehirn, auch sich zu konzentrieren. Und wie du auch sagtest, ja, Bewegungspausen zwischendrin mal aufstehen und zehn Hampelmänner machen. Und dann kann man sich gleich wieder viel besser konzentrieren.
0: Kommen wir zum Buchstaben U von der Struktur. Mhm
1: äh das U von der Struktur, das sind die Unwägbarkeiten analysieren. Also wenn ich merke, wir hängen immer wieder an den gleichen Konflikten und irgendwas läuft gar nicht gut, dann ist es einfach anzuraten, sich hinzusetzen und nachzuschauen, wo es genau hakt. Ja, so Wenn das Auto nicht mehr fährt, dann guckt man ja auch nach, woran hängt es wenn wir jetzt feststellen in unserem Tagesablauf oder in unserem Familienleben, hängen wir immer wieder in der gleichen Konfliktschleife fest. an ähm, hinsetzen, analysieren und schauen, was kann ich für einen einzigen Schritt unternehmen, damit das Problem etwas kleiner wird. Und manchmal hilft es schon, es aufzuschreiben und sich hinzusetzen und zu sagen, das ist das Problem. So, ein Schritt, den ich unternehmen kann, um dieses Problem zu verkleinern. Und es hat einfach schon eine ganz gute äh, Wirkung, wenn man das tut, weil man sich nicht mehr so ausgeliefert fühlt. wenn Wenn ich nur einen einzigen Punkt weiß, das kann ich tun, damit das Problem etwas kleiner wird, dann ist es schon besser. Es gibt einfach ein Gefühl von Kontrolle. Und Kontrolle ist ja gerade das, wo viele das Gefühl haben, dass sie keine mehr haben oder dass sie sie verloren haben. Und all das, was wir jetzt sprechen, da höre ich jetzt schon manche sagen, ja, um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Jetzt muss ich auch noch hinsitzen und Listen schreiben und Strukturen und dies und das. Ja, ja, muss man aber leider. Und das ist einmal Aufwand. Aber wenn man dann merkt, wie gut es tut, wenn man sich innerhalb so eines Gefüges ähm, bewegen kann, und das hast du selbst ja auch schon, vorhin erwähnt und gesagt, das funktioniert wirklich gut und du kannst es beurteilen, weil du eine Mutter mit Kindern bist, die in Homeschooling ist. Also du weißt schon, was funktioniert und was nicht. Und ja, wie gesagt, das ist erstmal ein größerer Aufwand, aber dann geht es einem auch viel besser damit. Und da kann man sich auch einen Tag aussuchen oder eine Zeit, wo das besonders gut geht. Und wenn ich jetzt über das Ganze gesprochen habe schon, dann ist es einfach auch ganz wichtig zu sagen, wir sind Menschen und Menschen machen Fehler. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass das was ist, was gerade alle um jeden Preis vermeiden wollen. Kein Ja, kein Fehler zu machen. Und das wird aber nicht funktionieren. Wir werden immer Fehler machen. Und wenn wir auch noch so viel versuchen, das Beste für unsere Kinder zu machen. Irgendwann stellen sie sich vor uns hin und sagen, ja, aber du hast nie und du hast immer. Ja, ist so, damit müssen wir leben. Wir können nur, jeder Mensch kann das tun, auf seiner Basis, auf seiner Geschichte, auf seiner Persönlichkeit aufbauen, was er für das Beste hält. Und das muss man respektieren und davor muss man einfach mal auch den Hut ziehen. Und ich finde auch das, die Anerkennung, was da gerade geleistet wird von Eltern, von Kindern, auch von Lehrern, nicht von allen zugegeben, aber auch viel von Lehrern, was ich hier erlebe, müsste man einfach auch mal wirklich erwähnen und die Wertschätzung dafür geben. Und ich möchte einfach allen Eltern raten, habt keine Angst, Fehler zu machen. Den einzigen Fehler, den ihr machen könnt, ist euer Kind anzubrüllen oder noch schlimmer, natürlich absolut nicht, nicht möglich, nicht akzeptabel ist, Kinder zu schlagen. Und jeder weiß das, wenn Kinder wütend reagieren, wenn sie trotzig sind, dann, wenn sie nicht mehr ansprechbar sind, dann muss man einfach eine andere Haltung einnehmen. Ich Als Eltern, ich muss nicht immer alles wissen. Ich muss auch nicht immer das letzte Wort haben. Es sind besondere Zeiten und es braucht auch besondere Maßnahmen. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, auch inakzeptables Benehmen oder schlechte Manieren durchgehen lassen zu müssen, aber wenn ein Kind sich nicht mehr äh, einkriegen will, dann geht es erstmal nur darum, das wahrzunehmen. Was ist denn gerade los? Ja? Und wenn ich, wenn ein Kind komisch reagiert, weil ich wie aus dem Nichts angeschossen komme und sage, ja, bist du jetzt fertig mit deinen Hausaufgaben? Und das Kind spricht aber vielleicht gerade am Telefon mit einem Freund oder ähm, malt oder macht einfach was, dann kann ich auch nicht erwarten, dass das äh, mein aus dem Hinterhalt angeschossene Frage beantwortet oder positiv aufnimmt. Ja. Und dasselbe gilt auch für Väter, die vielleicht, oder für Mütter, die am Computer sitzen und gerade versuchen, eine wichtige Aufgabe äh, in ihrer Arbeit zu bewältigen und der andere brüllt dann, hast du schon den Müll rausgebracht? Ja, dass da keine Freude aufkommt, ist klar. Also ich muss einfach auch mehr Achtsamkeit im Umgang mit meinen Familienmitgliedern walten lassen, als ich es sonst vielleicht tue. Das heißt, bei Kindern speziell Augenkontakt herstellen, leichte Berührung an der Schulter, kannst du mir bitte einen Moment zuhören. Und dann kann ich da schon ganz viel Ärger oder Missverständnisse ausräumen oder vermeiden. Und es erspart jede Menge Stress für alle Beteiligten. Also Aufmerksamkeit sichern, bewerten, ob der richtige Moment da ist und dann reagieren. Und es hilft einfach auch ganz viel, sich in das Kind reinzuversetzen, in die Kinder reinzuversetzen und die Welt mal versuchen, einen Moment durch ihre Augen zu betrachten. Es tut auch dem eigenen inneren Kind gut, abgesehen davon. Und wenn wirklich massives Problem da ist, wenn ich merke, mein Kind reagiert gar nicht mehr, es ist nicht mehr oder es ist nur noch, es ist hat depressive Tendenzen oder Verzweifelte, dann ist es einfach auch das A und O, sich Hilfe zu holen. Eltern müssen nicht immer alles schaffen, alleine. Und das gilt auch für die Eltern selber, wenn sie es nicht schaffen, äh, Erziehungsberatung aufsuchen oder anrufen, im Moment natürlich eher versuchen, einen Termin beim Kinderpsychologen zu bekommen. Ist dann so und das ist kein Versagen und dafür muss man man sich nicht schämen. Es ist viel, viel wichtiger, das zu tun und es gibt so viel Erleichterung. Das erlebe ich ja auch bei mir immer wieder in der Praxis. Und manchmal braucht das gar nicht viel. Aber ich finde, jeder Mensch und kleine Menschen vor allem haben das einfach verdient, dass dass man
0: manchmal auch über seinen eigenen
1: Schatten springt.
0: Kommen wir zum nächsten Buchstaben. T das zweite T in der Struktur. Das zweite T in der
1: Struktur ist äh, die das, der, die Teamwork. <lacht> ah, das kommt davon, wenn man englische und Deutsche Begriffe vermischt. Aber das T äh, war eben das beste Teamwork. Und da geht es mir um den Zusammenhalt in der Familie. Ich habe das ja zum Teil schon angesprochen. Mehr Achtsamkeit, mehr Wertschätzung, mehr Zusammenhalten. und da geht es natürlich auch ganz stark darum, wenn die Eltern jetzt Konflikte bekommen und durch die Anspannung, vielleicht auch durch wirtschaftliche Nöte, Probleme einfach mehr angespannt sind als sonst. Dann ähm, ist es einfach wichtig, dass die Erwachsenen sich hinsetzen und sagen, okay, wir haben hier ein Problem, aber im Moment äh, hat es keinen Platz. Und dann müssen wir es zur Seite stellen. Oder es ist so dringlich, dass wir sagen, das müssen wir uns sofort darum kümmern, wenn sich die aktuelle Situation verbessert hat. Ja? Einfach erstmal anzuerkennen, da ist ein Problem. Und ich kann gerade einfach nicht normal mit dir reden. Aber wir sind erwachsen, wir nehmen uns zusammen und wir lassen das nicht an den Kindern aus. Wir stellen das jetzt zur Seite, sehen, dass es da ist und kümmern uns, sobald es geht, drum. Weil... Es ist einfach so, wie ich vorhin schon sagte, Kinder tun das nach oder leben das nach, was man ihnen vorsagt, vorlebt, nicht das, was man ihnen sagt. Die beobachten, wie verhalten sich Eltern, was machen Eltern und die nehmen das ganz automatisch auf, wie, wie sie die Luft atmen, die in der Familie, in der Wohnung ist und wenn Eltern sich natürlich ständig streiten, dann werden Kinder das auch tun, wenn sie Geschwister haben. Abgesehen davon sind das alles Dinge, die ich jetzt sage, die eigentlich auch in normalen Zeiten, wenn wir nicht eingesperrt sind, so laufen sollten. Aber wie ich auch vorher schon sagte, auf deine letzte Frage, jeder tut das, was er kann und so gut er es kann. Und das darf auch genügen.
0: Kommen wir zum zweiten U in der Struktur. Für was steht das?
1: Das zweite U steht für Unruheherde eliminieren. Also zu schauen, was behindert zum Beispiel die Konzentration, wenn ich während dem Lernen dauernd noch Musik höre oder das Geschwisterkind Musik hört oder wie es leider bei manchen Familien auch ist, da dauernd der Fernseher im Hintergrund äh, plärt und die neuesten Corona-Nachrichten zeigt, das ist alles nicht äh, förderlich. Also Unruhe braucht es gerade so wenig wie möglich. Und wenn das geht, einfach Türen schließen und sonst versuchen dieses Unruhige, die zusätzlichen Lärmquellen auszuschalten. Auch das Handy muss nicht nebendran liegen, so man es nicht zur Kommunikation braucht. und Konzentration muss man sich natürlich nach dem Alter richten des Kindes und tatsächlich Grundschulkinder können sich nicht länger als 20 Minuten am Stück konzentrieren und wenn Lehrer das nicht einhalten dann muss man vielleicht manchmal auch als Elternteil äh, das anmerken dass da Pausen gemacht werden bewegen äh, was trinken, ein Glas Wasser trinken ein Stück Obst essen was auch immer und dann festlegen auf fünf Minuten und dann kann man wieder ruhig sitzen und muss nicht rumzappeln oder äh, anderweitig mich nicht mehr konzentrieren können und nach Ablenkung suchen. Und wenn man natürlich mehrere Kinder hat, ist es schwierig, das zu koordinieren, mit Sicherheit, aber man kann es einfach so sinnvoll wie möglich diese Pausen zwischendrin versuchen anzugleichen. Und zwischendrin natürlich am besten äh, Mittagspause, wenn das möglich ist für alle, ähm, oder eine größere Pause zu machen, wo man eine kleine Meditation macht. Und damit meine ich nicht mit komisch verrenkten Gliedern in der Ecke setzen. Meditation kann einfach sein, äh, ganz bewusst zu atmen ja? oder die Augen zuzumachen und den Körper zu spüren. Und das tut so gut, das sind ist wenig Zeit, aber wenn du äh, das mal probierst, dich einfach im Mittags, wenn die erste Runde vorbei ist, dich fünf Minuten hinzusetzen und tief in den Bauch zu atmen. Du wirst zehn, du wirst dich so viel besser fühlen. Vielleicht hast du es auch schon probiert, weil du eh schon so viel Dinge implementiert hast in dein Familienleben.
0: Das mit der Meditation kann ich nur bestätigen, kann ich jedem empfehlen, es funktioniert, die Kinder machen mit und es tut so gut. Da reichen fünf Minuten, die machen das gerne mit, auch schon die Kleinsten, die sind total neugierig. Es hilft, dieses Atmen und ach, es gibt so viele Möglichkeiten, was man auf jeden Fall machen kann. Ja, wir kommen jetzt zum zweiten R. Ich vermute, es hängt mit Bewegung zusammen, oder? <lacht> genau, also Bewegung ist äh, essentiell in diesen
1: einen einengenden Zeiten. Und das R steht raus an die Luft und da braucht es gar nicht viel Erklärung. Jeden Tag, egal bei welchem Wetter, raus an die Luft. Und äh, das muss ja nicht immer ein Ausflug in die Berge sein, sondern tatsächlich einfach entweder um den Block gehen oder wenn man glücklich ist und einen Park um die Ecke hat, einfach rausgehen. Das ist so gut und zwar, wenn es geht, alle zusammen. Ja. Und auch da kann man ähm, so viele Dinge tun. Also am Wochenende sowieso, da sollte man gucken, ob man mal in den Wald kann und äh, einfach Pflanzen beobachten oder Tierspuren suchen oder Pilze bestimmen, also jetzt ist ja Frühling bald, jetzt kommen ja schon die ersten Pflanzen, zu schauen, was gibt es denn da schon und welche Bäume haben schon Knospen angesetzt und ähm, ja, vielleicht finden das manche Kinder langweilig und dann kann man einen kleinen leeren Bilderrahmen mitnehmen und den vor bestimmte Ausschnitte halten, in der Natur oder auch in der Stadt kann man ganz tolle Bilder draus kreieren, das dann fotografieren, Ähm, das All das fördert einfach die Kreativität und bringt Spaß und äh, macht Laune. Und das sind alles Dinge, die man ähm, normalerweise vielleicht nicht macht. Und äh, dieses Raus ist so wichtig, weil eben die ganzen anderen Dinge nicht gehen. Wobei ich auch sagen muss, es gibt ganz viele Eltern und tatsächlich auch manche Kinder, die ich höre, die sagen, Oh Gott sei Dank ist das alles nicht mehr Montag Ballett und Dienstag Flöten und Mittwoch. Turnen und Donnerstag, was weiß ich. Die Viele freuen sich auch, dass jetzt mal wieder Zeit ist, wo eben alle um sechs daheim sind und dann zusammen gegessen wird, was sonst gar nicht möglich war, weil jeder andere Aktivitäten hatte. Also auch da gibt es ähm, positive Auswirkungen, die man auch mal sehen muss. Also ich finde überhaupt, es gibt schon einiges an Positiven, ähm, was man dieser ganzen Situation abgewinnen kann. Aber man muss halt seinen Blick drauf richten und man muss bereit dazu sein.
0: Es gibt ja bestimmt noch mehr Kreatives, wo die Kinder auch ein bisschen was lernen können.
1: Mhm. Tatsächlich lernen Kinder am besten durch Kreativität. Das ist so und nicht durch äh, reinpauken, sondern dann, wenn sie, wenn ihre Neugier geweckt ist. Und wir hatten ja vorhin schon Stadtland Fluss, das ist super. Ähm, auch beim Kochen und Backen können Kinder lernen, weil da gibt es Temperaturen, an die man sich hält, da gibt es Maßeinheiten, äh, da können sie wiegen, da können sie äh, Flüssigkeiten oder Mehl oder was auch immer in Messbecher schütten und das sind alles spielerische äh, Entdeckungsprozesse ja? und das, das unterstützt das Lernen und das fördert natürlich auch die kreative Hirnhälfte.
0: Lass uns doch noch mal kurz das Wort Struktur, wie du es auch aufgeschlüsselt hast, noch mal kurz zusammenfassen, welcher Buchstabe für was steht. Das mache ich gern.
1: Also das war am Anfang natürlich der Stundenplan anlegen, ganz wichtig. Dann das T für die Teilung der Aufgaben. Also jeder die trägt die gleiche Last und die Kinder können auch einige altersgerechte Aufgaben übernehmen. Wir hatten die Ruhepausen am persönlichen Rückzugsort. Wir hatten die Unwägbarkeiten, die wir analysieren und in einem kleinen Schritt zumindest verbessern. Wir haben das K für die Kreativität. Da habe ich einige Möglichkeiten genannt. Wir haben das zweite T für Teamwork innerhalb der Familie, den Zusammenhalt, das Füreinander-Dasein respektvollen Umgehens miteinander. Wir haben das zweite U für die Unruheherde eliminieren, also alle störenden Hintergrundgeräusche, so sie ausfilterbar sind, ausmachen, beenden. Und wir haben das R für raus an die Luft. Jeden Tag, egal, bei Wind und Wetter. Ähm, Aus Zucker sind wir alle nicht. Und warm anziehen und rausgehen tut wahnsinnig gut.
0: Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Kann man bei jedem Wetter, und es ist immer spannend draußen, wie du schon erzählt hast mit der Pflanzenbestimmung, die Tierspuren, die waren ja gerade auch, wo jetzt noch Schnee lag, das war sehr spannend, diese Tierspuren alle zu verfolgen, zu entdecken. Und was ist das jetzt? War das jetzt der Fuchs oder war das jetzt ein Reh? Es ist, es macht Spaß, es gefällt der ganzen Familie, egal wie alt das Kind ist, ob es fünf ist, ob es 14 ist, das machen alle gerne mit. Jetzt komme ich gleich mal zur nächsten Frage. Jetzt haben wir die Struktur ja beendet. Wie läuft die Kommunikation zwischen Schule und Schüler? Bekommen die Schüler genügend Unterstützung?
1: Ja, das kannst du wahrscheinlich fast noch besser beantworten. Ich kann das wiedergeben, was ich mitbekomme. Also idealerweise gibt es eine gute Kommunikation mit den Lehrern, die möglichst dafür sorgen, dass das Lernpensum gut eingeteilt ist, dass den Kindern eben dieses ähm, selbstgesteuerte Lernen ermöglicht wird. Und da hatte ich eingangs schon gesagt, da hilft es einen großen Zeichenblock oder Flipchartpapier an die Wand äh, pinnen, wo man eben äh, Aufgaben aufschreibt oder auf Klebezettel tut und sie die abreißen können. Ähm, ich habe auch schon erwähnt, ja, wenn ein Lehrer merkt, dass Kinder hinten runterfallen, dass die sich nicht melden, dass die einfach verschwunden sind und nicht erreichbar, dass die halt auch wirklich äh, das auf sich nehmen und da mal hingehen oder versuchen, die Eltern zu erreichen. Ja, das, also auch da gibt es einfach, ist ganz wichtig, Kontrolle zu bewahren. Und wenn Eltern merken, ähm, das funktioniert nicht, dann ist es einfach wirklich essentiell, dass sie mit den Lehrern auch sprechen und schauen, welche Art von Unterstützung braucht das Kind und äh, wo kann es sich selbst organisieren, wo kann es das lernen und wenn man feststellt, das Kind ertrinkt einfach in Aufgaben, dann muss man das abstellen, diese Aufgabenflut und ähm, wie gesagt, auch dann halt den Mut zur Lücke haben und es ist eine besondere Zeit und da muss man nicht auf Biegen und Brechen Best- und Höchstleistungen verlangen, von keinem.
0: Genau, wir dürfen nämlich nicht vergessen, es sind die Kinder und keine Erwachsenen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich weiß gerade, wie es bei uns läuft und man muss einfach irgendwann die Reißleine ziehen, wenn es zu viel wird. Das tut dem Kind nicht gut und das tut der ganzen Familie nicht gut. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie du die Frage beantwortest. Wie geht es den Kindern? Was sind so deine Rückmeldungen, was du von deinen Klienten so hörst?
1: Ja, das ist äh, ganz unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Kinder, die nicht gerne in die Schule gegangen sind, oft hochsensible Kinder, also HSP ist vielleicht nicht allen bekannt, das sind Menschen, die sehr ähm, sensibel auf äußere Reize reagieren und wenn ein Kind HSP ist, dann kommt es durchaus oft vor, dass es dann oft dieses sogenannte Schulbauchweh oder Schulkopfweh hat, weil es einfach so viel Menschen auf einmal nicht auf, aushält und den Lärm und wer mal in einer Pause in eine Schule reingegangen ist, weiß, was ich mit Lärm meine und solche Kinder natürlich oder die eben sonst generell gern daheim sind die finden das ganz prima und profitieren manchmal auch wirklich davon, weil sie mehr Zeit mit den Eltern oder den Geschwistern haben und weniger ähm, wegorganisiert werden zugunsten den Berufen. Aber andere natürlich, die leiden drunter, weil es daheim vielleicht nicht so gut ist oder äh, weil die Eltern im Moment sehr gestresst sind oder weil sie halt die anderen Kinder vermissen, weil kind, die meisten Kinder sind gern mit anderen Kindern zusammen. Und äh, da ist es halt auch wichtig, dass man sensibel ist und dass man, wenn man mitkriegt, dass das eigene Kind vielleicht von einem anderen Kind erzählt, dem es sehr schlecht geht oder äh, dass es geschlagen wird oder äh, dass man da auch eingreift ja und versucht, was zu tun und nicht wegschaut. Es gibt zum Beispiel auch ein Handzeichen für, für Hilfe oder häusliche Gewalt, also Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Das kann man im Internet nachschauen, wie das geht. Das sollte man auch tun. Da gibt es wirklich ein Handzeichen für Hilfe. Also wenn jemand dieses Zeichen zeigt, sollte man auf jeden Fall spätestens dann reagieren.
0: Viele Eltern bemühen sich, tun was sie können und stoßen trotzdem an ihre Grenzen. Ja,
1: ich glaube ganz sicher daran, dass die meisten Eltern sich bemühen und dass sie auf jeden Fall an ihre Grenzen stoßen. Und da ist wieder, ähm, wie gesagt, also der Mut zur Lücke. Und zwar nicht die Lücke bei den Kindern, sondern die Lücke bei der Leistung. Ja. Es, und Kinder erwarten nicht, dass Eltern perfekt sind. Die Kinder erwarten das nicht. Das sind die eigenen Maßstäbe, die die Eltern anlegen oder wie sie sich vergleichen mit anderen Eltern oder den Leistungen anderer Kinder. Und wenn die Kinder sehen, dass die Eltern sich bemühen, es so gut wie möglich zu machen, und das sollten die Eltern auch sagen, ich gebe mir Mühe, es klappt zurzeit nicht alles, aber ich versuche das Beste, was ich kann. So, so ist das halt im Leben. Ja? Dann haben die Kinder auch was gelernt. Und das heißt nicht zu sagen, ja, pf, ich gebe mir keine Mühe, ist mir alles egal, ich habe keinen Bock. Aber das heißt wirklich, die meisten Eltern versuchen so hart Leistungen zu erbringen und fordern die dann halt auch von den Kindern. Und ich denke, das ist nicht die Zeit dafür. Es ist viel wichtiger, jeden Tag bewusst zu leben, sich jetzt nicht auf Wochen schon vorauszudenken oder zu blicken, sondern jeden Tag einfach zu nehmen und nicht durchhalten oder aushalten und überleben, sondern Ganz, ganz bewusst erleben und mitzugestalten und zu formen, wo immer es geht. Weil wir haben schon noch einen großen Handlungsspielraum, so ist es ja nicht. Und wir müssen einfach ganz bewusst ähm, sehen, wo kann ich eingreifen und wo kann ich nichts machen. Ja, und Es gibt Ängste bei den Eltern, es gibt Existenzängste, es gibt Ängste vor der Krankheit. Und das färbt natürlich auch auf die Kinder ab. Und da kann man auch fragen, wie geht's dir damit? Wovor hast du Angst? Und man kann drüber sprechen. Und wenn man was nicht findet, kann man vielleicht eine Antwort aus einer Quelle recherchieren, die seriös ist, gemeinsam mit dem Kind. Und auch dadurch lernen Kinder. Und man kann wirklich auch Kindern sagen, ja, es ist gerade schwer. Aber es braucht immer den Satz dann, Wir kriegen das zusammen hin und wir sorgen dafür, dass wir das alle gut schaffen. Und dann hat ein Kind das Vertrauen und hat die Sicherheit. Und das ist, was Kinder gerade ganz arg brauchen. Und da müssen die Erwachsenen vielleicht oft auch über ihren eigenen Schatten springen.
0: Das stimmt, da gebe ich dir total recht. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Was gibst du den Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg? Unseren
1: Hörern und Hörerinnen gebe ich ein schönes, ähm, ja, ein schönes Bild mit und das heißt einfach: Wart nicht, bis der Sturm vorbei ist, sondern geh raus und tanz im Wind und im Regen. Lasst euch euer Leben nicht vermiesen und denkt nicht immer nur bis danach. Ja, das ist manchmal gut, zu denken, das Leben wird wieder normal. Aber jeder Tag ist so kostbar und Schaut einfach, was wir haben. Wir haben Dach über dem Kopf, wir haben zu essen, wir haben warmes Wasser und sind hoffentlich gesund und das zählt und dafür kann man dankbar sein und Dankbarkeit ist äh, auch etwas, was äh, ganz positiven Einfluss auf die Psyche ausübt und das ist auch was Tolles, was Kinder lernen können. Und für uns Erwachsene ist es sowieso
0: gut. Das stimmt. Wir sind leider schon am Ende. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir sprechen, dir Fragen stellen, dir zuhören. Das ist so ein wichtiges Thema und ich hoffe, ihr habt da ganz viel von mitgenommen. Also Ingra hat ja nun wahnsinnig viele Impulse gegeben und das Thema Struktur fand ich jetzt auch sehr interessant. Also wir wir machen ja schon selber ganz viel davon, aber ich glaube, es gibt noch genügend die diese Hilfe, diese Unterstützung jetzt auch von dir annehmen, auf jeden Fall, weil es ist, ja, ich finde es toll, dass du dir die Zeit auch genommen hast, ähm, weil es einfach so wichtig ist. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn
1: viele äh, was daraus ziehen und das tatsächlich auch umsetzen. Das, das äh, wünsche ich mir ganz sehr für jeden, jedes Kind vor allem, aber natürlich genauso für die Erwachsenen. Danke, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Ja, sehr gerne wieder. Ich glaube, wir finden noch ganz viele Themen, worüber wir sprechen können. Das glaube ich auch. Genau. Wenn ihr jetzt natürlich Fragen habt, ähm, die Ingra, die steht euch natürlich, denke ich mal, auch zur Verfügung. Man kann dich auf jeden Fall anschreiben. Du bist ja auch bei Instagram, bei Facebook. Da kannst du ja nochmal ganz kurz erwähnen, wie man dich da findet. Also jetzt, ich habe ja zwei verschiedene Hüte. Ich habe den Autorinnenhut.
1: Und ich habe den äh, Therapeutinnen oder Coach Hut und als äh, Coachin als das Thema, worüber wir heute gesprochen haben, ähm, da könnt ihr mich finden unter www.phoenix.de. Phoenix schreibt sich mit p h o e n i x Und sonst äh, natürlich auch auf Facebook, da gibt es auch eine Phoenix-Lebenscoaching-Seite, oder eben unter Autorin Ingra Wieland, da bin ich im Netz zu finden.
0: Ich danke dir ganz doll. Es war sehr schön, sehr hilfreich. Nicht nur für mich, ich glaube für alle, die die Folge gehört haben bis jetzt auf jeden Fall. Ja, und wir hören uns auf jeden Fall ganz bald. Wir finden ein neues Thema, worüber wir sprechen. Sehr, sehr gern. Vielen Dank. Sehr gerne. Und dir und deiner Familie alles Gute. Danke schön, liebe Ingra. Wenn auch du etwas Spannendes zu erzählen hast, dann melde dich bei mir. Gerne auf meiner Website, meinetalkshow.de. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn, um keine Folge mehr zu verpassen. Also bis bald, eure Emilia.